0: Bonjour à tous, je suis Virginie et à chaque 20e jour du mois à Vintuitou Personné, votre club de vin virtuel, on jase un sujet lié au vin autour d'une bouteille de vin. Vintuitou Personné, parce que le vin, c'est propre à chacun. Retrouvez-moi et le podcast Vintuitou Personné partout où vous écoutez vos podcasts ou sur le web au www.rivercastmedia.com et suivez ma page Instagram Vintuitou Personné pour un suivi en temps réel.
1: Bonjour, je suis Michel Beauchamp et je vends du vin.
0: Aujourd'hui, dans cet épisode, on jase de vins du Beaujolais en France, notamment leur histoire, leur évolution en popularité et en qualité et ses caractéristiques. On invite Michel Beauchamp, conseiller en vin à la depuis 30 ans, à venir nous parler de sa passion pour les vins du Beaujolais. Michel, bienvenue à tout Personné.
1: Salut Virginie.
0: <rire> ça va bien.
1: Ça va bien, merci toi-même.
0: Ben oui, ça va. Euh, merci d'être ici parmi nous aujourd'hui. Parle-nous un peu de toi, puis de ton parcours, puis plus particulièrement, comment as développé ta passion pour le vin
1: eh hey, mon Dieu, c'est une grosse question. Euh, <rire> c'est une très bonne question. Mais écoute, ça, ça, vient, de, ça vient d'assez loin, en fait. Euh, il y a, je pense que comme tout le monde, euh, ça commence jeune. Il y, a eu, il y a toujours eu du vin chez moi, toujours eu du vin sur la table. Mon père euh, avait un intérêt pour le vin. Euh, mais je pense que le déclencheur, quand j'y repense souvent, euh, le déclencheur, mon père avait un ami qui était directeur d'une succursale de la SAQ. Puis euh, c'était un ami assez proche, on allait chez lui souvent pour des soupers, tout ça. Puis on descendait à la cave, ah. sélectionner des bouteilles. Wow. Ça, ça m'impressionnait vraiment, là, de, de descendre dans un lieu euh, sombre, euh, des bouteilles qui sont couchées, tu comprends pas trop T'avais pourquoi. T'avais quel âge euh, quand... hey, Je sais pas, je avoir peut-être, euh, je sais pas, euh, 12, 13 ans, ouais. quelque chose comme ça. Mm-hmm. Puis euh, circonstanciellement, euh, j'avais besoin d'un boulot à temps partiel. Euh, l'ami de mon père en question m'a offert de, de, de peut-être me donner un coup de pouce pour euh, à, à postuler à la SAQ. Ce que j'ai fait, j'ai été pris, puis ça a un peu commencé comme ça. C'est souvent des rencontres. Hein? Mm-hmm. Dans mon parcours, les premières années, euh, j'ai rencontré des, des gens passionnés, euh, des directeurs de succursales, des conseillers en vin, qui me traînaient dans des dégustations, euh, qui, euh, qui me faisaient goûter des trucs. J'ai, j'étais vraiment chanceux, là. On te prend par la main, puis on dit: Viens, tant, ce soir, on t'amène dans une dégustation. Euh, Ça va être une verticale de 10 millésimes de Château-Palmer. Tu sais, c'est pas pire. Ça commence censure, assez bien, mettons. Ouais, okay. <rire>
0: <rire> mais quand tu commences à se tu connaissais pas grand-chose sur le vin ou Ben à peu près rien okay. en
1: fait, à peu près rien, mm. euh, à part euh, peut-être les quelques étiquettes que j'avais vues sur la table chez moi. Je ouais. me hey, ça j'ai vu ça, il ah, ça la... chez moi, là. comme à peu près tout le monde. Hein, ouais. On a des points, de, on a des références, mais euh, non, j'ai appris, euh, j'ai appris sur, sur le, le tas vraiment, fait. ouais.
0: Puis là, ça fait 30 ans que tu travailles à SAQ. Hey, ça fait 30
1: ans, ouais. ça, fait 30 ça fait 30 ans Ça cet fait cette, cette année. C'est hein? fou cette année, oui. Ça passe très vite.
0: Ouais. Veux-tu nous parler un peu de qu'est-ce que tu fais comme conseiller euh, en vin?
1: Ben, moi, je suis conseiller en vin à la SAQ euh, Beaubien, dans Rosemont. Euh, je suis là depuis un petit peu plus de 15 ans. Fait que grosso modo, mon travail, ben, c'est, 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 c'est beaucoup, beaucoup du service clientèle. Hein. C'est principalement ça. Hum. Euh, après ça, ben y a, on est en charge aussi de, de, de sélectionner des produits. Les produits de spécialité, c'est nous qui les commandons. Euh, je ne suis pas tout ça l'événement, là, on travaille en équipe euh, avec des collègues, tout ça. Mais euh, donc essentiellement, c'est un peu de commande, mais c'est beaucoup de service clientèle Oui, j'imagine. Ouais. Ouais, ouais
0: C'est un beau, un beau travail. Il ben, y a pire. <rire> Conseiller pense. du bonheur. Ben c'est longue. ça. <rire> Disons c'est, c'est plus
1: le fun de vendre du vin que. Plein bala- d'autres choses, euh, peut-être, peut-être. Non, je ne <rire> voulais pas nommer aucun article, mais bon, <rire> tu l'as fait, tant pis.
0: <rire> Merci, Michel, pour ta présentation. Donc, dans l'épisode, on va déguster un vin rouge de nature que tu nous as amené. Euh, donc, c'est un morgon euh, qui est issu du cépage gamé à 100%. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du vin que tu as sélectionné pour nous aujourd'hui? peu
1: ben, c'est un peu, euh, c'est un peu euh, mon vin fétiche parmi tous les vins, mais principalement dans les vins du Beaujolais. Mm-hmm. Euh, c'est, un, c'est un producteur que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Jean Foyard, qui, euh, qui fait partie un peu là, de, du groupe à l'origine du du Renouveau Nature du Beaujolais. Donc, c'est, euh, c'est un morgon. C'est la cuvée, une cuvée un peu plus haut de gamme qui s'appelle les Corsolettes. Corsolettes étant euh, une parcelle là, à morgon assez importante mm-hmm qui donne des vins euh, vraiment, euh, ben on va, on ouais, va ben, le goûter. Si tu peux, tu peux euh, ouais c'est ça. On va le goûter ensemble, ouais. mais qui donne des vins plus exubérants. En tout cas, tu sauras me dire, tu sauras ouais. me dire ben, comment tu trouves ça.
0: J'imagine que tu as déjà goûté leurs autres millésimes. Oui, oui, c'est un vin que je suis depuis plusieurs années. Tu pourras nous dire l'évolution aussi pour les gens qui connaissent plus de cette année par rapport à les autres années d'avant. Oui, pas goûté, oui, absolument, ça peut être intéressant. Absolument. Moi, je pas de comparatif. Je suis, je suis moins une, une passionnée du Beaujolais. <rire> J'aime ça, là. C'est vrai, ça, peut-être là, que, mais... que ça changera. <rire> <rire> Donc, euh, c'est ça. C'est un gamin à 100 disponible à la SEQ. Je pense qu'il est 47 On dit 13,5 d'alcool, mais on verra si on sent, euh, si on sent l'alcool. Normalement, les, les Beaujolais sont assez... Euh, Glouglou
1: Oui, sur le millésime 2019 Mais ben ça, on en reparlera aussi du glouglou Effectivement, le, le gamet a, a cette réputation d'être vin de soif Mais ça peut aussi être un peu plus que ça
0: Peut-être sur des vins un peu plus haut de gamme qui en as ouais, des terroirs, ouais. euh, un, petit ouais. plus, euh, un petit peu
1: plus Qui un petit peu plus Alors, je te sers ça
0: Bien sûr
1: Déjà, on n'a pas de bouchon Une bonne non. nouvelle
0: Effectivement, sinon euh...
1: <rire> Ça à la fout un peu mal
0: Ah, il est quand même foncé C'est Une belle couleur OK,
1: cheers. cheers.
0: Cheers. Parfait, donc allons-y, dégustons ça. Bon, clairement des fruits rouges, là, et des, je dirais des épices aussi un peu. Je ne sais pas lesquelles. Peut-être un peu de poivre.
1: Ça, c'est, un petit peu, euh, c'est un petit peu discret encore, là. Ça, ouais. va, ça va s'ouvrir tranquillement. Mais ouais. moi, c'est, moi, c'est le, le côté floral aussi qui m'impressionne beaucoup de, okay. de ce vin-là. Il y a un côté un peu euh, fleur mauve, un peu pivoine, un peu lavande. C'est une des caractéristiques, en fait, de, de des, euh, des morgons de corselette ou de la Côte-de-Pie, entre autres. OK.
0: Le, le, le côté floral?
1: Oui. Qui paraît peut-être un peu moins là, pour l'instant, mais ça va probablement mm-hmm. se développer. Ouais,
0: là, il vient... Il vient on...
1: Première impression?
0: Ah, c'est super bon. C'est J'adore en jeunesse,
1: là. On sent que c'est compact, mais ça n'a rien à voir avec des beaux acides et minces que vous ah, avez pu goûter, là. Je pense que c'est assez évident dans le verre.
0: Non, je, j'adore, j'adore ça.
1: Mais euh, puis là, c'est, 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 encore, c'est encore un peu compact. Ça va tranquillement euh, se développer dans le verre. Je
0: trouve qu'il y a un côté texture de com- fruits écrasés. Oui. Euh... Le, le
1: petit fruit un peu compoté. Oui, euh, euh, ouais, ouais,
0: que j'aime beaucoup. Oui. Comparé à des... Ben c'est sûr que c'est un beau jet d'un, d'une autre gamme. Je pense que c'est aussi un peu, pour, un peu plus complexe. Absolument. Euh, oui. Mais non, c'est super bon, mais j'adore ça. <rire> Bon, ça commence bien. Encore un degré <rire> ou deux trop chaud, je pense. Oui, Mais euh, effectivement. on va le remettre en carence.
1: Et ça, évidemment, tu peux le dire, c'est mon erreur. J'aurais dû le mettre au frais avant.
0: C'est son erreur. <rire> <rire> voilà,
1: c'est dit. Le cordonnier est mal chaussé. Oui, tout à fait.
0: Ça. Moi, j'ai vraiment une fixation pour la température des vins. Mais ça en change
1: l'expérience complètement. Ah, vraiment?
0: Ouais. Mm. J'ai une amie qui m'a déjà dit, euh, quand je vais chez toi, le vin goûte toujours meilleur, même si j'achète le même chez nous. Puis là, j'ai réalisé, parce que je ne buvais pas à bonne température. Oui. Ben,
1: en fait, que ce soit trop chaud ou, ou trop, trop froid, froid. Oui. ça change trop l'expérience trop froid, complètement.
0: Exactement. C'est comme un steak mal cuit. Bon, on dérive. OK. Donc, euh, est-ce que, selon toi, euh, je vais t'appeler Mike. Ben oui, on se connaît comme ben ça. Ben oui, je sais, mais c'est parce que ce euh, <rire> n'est pas ton vrai nom. Est-ce que tu trouves que c'est typique gamé quand on goûte à ça?
1: Ben... Là, on est sur une cuvée un peu plus haut de gamme, puis on est sur quelque chose de compact quand même, mm-hmm. euh, qui vient d'être ouvert. Si je suis honnête, là, présentement, pas encore. C'est pas... Évidemment, ça se rapproche de, pas de ma que, référence parce de gamme. Pas vieux? Non, pas encore, parce que je pense que ça aurait besoin de, d'air, la, 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 la ça aurait façon. besoin d'être, d'être rafraîchi oui, aussi. Mais euh, Mais pour toutes ces raisons-là, évidemment on se rapproche du gamé, mais pour être bien honnête c'est pas encore dans le verre que... le gamé, l'expérience gamé que je recherche c'est bon. qui me fait tant vibrer
0: là. Bon, bon on va le carafier pis ça peut-être après par contre il va rester chaud mais là bon moi je l'aime déjà beaucoup Puis je pense que s'il devient encore meilleur je serais pas déçu. bon tant mieux euh, puis, je le trouve pas du tout comme les. j'aime le beau gel en général là, ouais. mais je le trouve pas du tout comme le beau gel que j'ai en tête de, d'habitude
1: ouais ceci étant dit on est ailleurs au niveau du prix mais on peut avoir des expériences comme ça à 30 pièces aussi. Il ne euh... faut, faut pas non plus euh, se mettre en tête que l'expérience Beaujolais à 20 pièces c'est plate. Puis à 45 pièces c'est bon. T'sais, entre les deux, il y a quelque chose aussi. Là.
0: C'est vraiment mon style.
1: Puis des vins comme ça, ça se garde, ça vieillit. Mm-hmm. Euh, je, euh, les corselettes de foyer, cette cuvée-là, j'ai ouvert récemment. Je pense que c'était 2014. C'était encore euh, frais, euh, mm-hmm. éclatant de fruits. Ouais. Euh, c'est vraiment très bon.
0: Ce que j'aime dans le vin, c'est quand c'est quand même léger, mais quand même complexe et puissant en même temps. Ouais. Puis des fois, j'ai, j'ai un peu de misère quand je vais au restaurant d'essayer d'exprimer ça. Ouais. Parce qu'on va mener un chenin blanc sucré parce qu'on pense que c'est ça que j'aime, mais ce n'est pas nécessairement ça. C'est juste, lui, je trouve qu'à la fois, il est léger, mais à la fois, il n'est pas léger ouais. en complexité et en toutes les choses qui se passent. Oui. Mais je sais pas comment comment décrire ça, mais ça, c'est un bon exemple. Comme il est le complexe, le vin. Mais c'est pas parce que... Parce que souvent, on dit, oh, « vin léger, vin court en bouche, vin peu complexe, vin oui. simple. Oui. » Mais c'est pas nécessairement ça. Non, pas du fait tout. Ça fait qu'il peut être léger et complexe en même temps. Absolument. Puis ça, je trouve, c'est genre la définition de ça.
1: Oui, oui, oui. Mais en fait, euh, moi, ce qui me branche dans des vins comme ça, tu sais, on peut faire plein de parallèles, là, un peu boiteux avec la bouffe, là, mais c'est que, tu sais, du vin, c'est, 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 c'est du jus de raisin fermenté puis, je trouve que souvent, on s'éloigne du fruit. Puis, moi, avec des vins comme ça, c'est que j'ai toujours l'impression d'être près de la matière première. Tu sais. C'est vrai. Des vins que, on... Évidemment, on pense aux vins boisés, avec les notes vanillées, des trucs. comme mm-hmm. Ça, ça me branche moins parce que, ben, d'un, je trouve que ça, avec les années, ça, moi, ça me fatigue le palais. Tu sais, je trouve qu'on s'enlace plus rapidement, ces vins-là. Mais, euh, mais au-delà de ça, c'est, c'est, c'est ça. T'sais, moi, j'ai rien contre, euh, contre une super belle pièce de viande sur laquelle on aurait déposé une lamelle de truffe. T'sais, c'est comme un, c'est le fun, le mélange des deux. Mais si ça goûte juste la truffe, je vois pas l'intérêt. Ou la de, grosse de, de, sauce de... au poids. Ou la... C'est ça, peu importe. T'sais, ouais, comme, ouais, comme je disais tantôt, ouais. là, les parallèles, on peut ouais. en faire plein. Ouais, t'sais. Ouais. Mais donc des vins comme ça, j'ai l'impression de boire une « entre guillemets boisson alcoolique ». Ouais. Je sais que c'est du vin. Je trouve ça vineux, mais je suis proche du fruit. Mm-hmm. Puis, particulièrement à Morgon, dans le Beaujolais en général, sur plusieurs accrues, mais particulièrement à Morgon, ce, ce, ce côté floral que j'exprimais tantôt, qui commence à s'ouvrir, moi, je trouve ça, ça a quelque chose d'envoûtant. Tu
0: serais capable de dire quelle fleur? Tu dis Bien, floral? C- mais... Je trouve que ça
1: revient beaucoup à la pivoine. Là. Les Beaujolais, okay. c'est souvent la pivoine. Puis, il y, y a un côté... Euh... Il y a un peu la il y a un peu fleur mauve qu'on ouais. a, qu'on a des fois dans, les, okay. dans certains vins du Piémont aussi, là. OK, ok. Mais je trouve, que, je trouve que ça a un côté envoûtant.
0: OK. Puis euh, tu as mentionné Morgon, justement, on n'en a pas vraiment parlé, mais tu peux-tu expliquer un peu c'est quoi Morgan?
1: Donc, euh, on est dans le Beaujolais. Dans le Beaujolais, il y a dix crues, donc 10 villages, puis Morgon, c'est un des dix villages. Donc chaque, euh, chaque village a des, euh, des particularités, un peu dues à son sol. On s'entend qu'il faut être assez euh, ferré pour, euh, pour les goûter côte à côte et être capable de dire quel vin vient de l'histoire. Il, il y en a qui sont capables. Moi, je suis Sérieux pas là. Ben oui, absolument. Mais c'est sûr que si on goûte, euh, je ne sais pas moi, un, un bruit à côté d'un moulin avant, il y a de fortes chances que le moulin avant soit un peu plus baraqué. C'est un terroir qui donne des vins sur une ossature un peu plus, euh, un, un peu okay. plus euh, grande. Mais en même temps. Quand je dis ça, ça demande du gamin. On passe pas ouais. non plus de, de, ouais. d'une impression de fruits très léger à quelque chose de complètement tannique. C'est pas la, la palette de couleurs est, est assez. Euh...
0: Dirais-tu que c'est plus difficile en Bourgogne de différencier différentes euh, différentes sous-régions, différents crus que peut-être ailleurs? Hein?
1: Peut-être un petit peu plus. À cause Effectivement, qui est plus léger. ça va être plus facile de différencier des euh, des cuvées dans la gamme comme ce qu'on boit, par exemple, là, versus un, 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 un beau de village ou un morgon, même ouais. d'entrée de gamme, un morgon ouais. générique, ça, ça serait peut-être plus, plus facile, facile à faire. Oui, ouais, tout à fait.
0: Donc, tu disais qu'il y avait 10 crus ou 10... 10, 10 villages, mais okay. qu'on appelle des crues dans Donc, le Beaujolais. Donc, morgon, Lame. c'est considéré comme un cru?
1: Morgon, c'est un cru, okay. Ouais. Okay. Ouais. Okay. Évidemment, le, les plus connus, le Brouilly, euh, Côte de Brouilly, euh, Chirouble, moulin Vent, euh, Chéna... Ça, c'est tout des, les crus du Beaujolais.
0: Mm-hmm. Fait que t'en connais juste cinq, c'est ça? Ah,
1: <rire> ah ça, ça répète le quiz. Tu vois, ça répète un très bon quiz. Mais, euh... Les dix.
0: Euh... Ah, ouais. Ouais.
1: Saint-Amour. J'ai, tu, j'ai-tu nommé
0: Saint-Amour, non? Non.
1: Mais on pourrait, ouais, ouais. On pourrait jouer à les nommer ouais. les dix. Non, on y arriverait sûrement. mais... Euh... Ah, tu y arriverais. Ouais. <rire> Moi, je vais te regarder y arriver. Oui, c'est ça. <rire>
0: Donc, poursuivons, puis on reparlera du vin. Au fur et à mesure, il y aura évolué euh, au fur et à mesure de l'épisode. Donc, euh, dans le cadre de nos épisodes, on aime ça faire des quiz pour tester les connaissances des auditeurs. Donc, euh, je vais, je vais euh, énoncer trois questions et euh, les auditeurs, vous aurez le temps d'y penser. Et après la pause, on va revenir avec les réponses. Donc, la première question, c'est quel est le cépage rouge dominant dans le Beau Gelais? Question 2, qu'est-ce que le Beau nouveau? Et question 3. Quelle est la technique de vinification du Beaujolais nouveau? Avez-vous une idée des réponses? On les dévoile après la pause. Bonjour tout le monde, je suis de retour avec Mike Beauchamp. Vous avez eu un peu de temps pour euh, penser aux trois questions, donc alors maintenant on va discuter des réponses. Donc la première question c'était, quel est le cépage rouge dominant dans le Beaujolais? Donc la réponse effectivement c'est le Gamay, c'est le vin qu'on boit aujourd'hui est issu de Gamay. Euh, Mike, parle-nous un peu euh, de la place que le Gamay prend dans le, dans le Beaujolais, puis est-ce qu'il y a d'autres cépages dans le Beaujolais que le, le Gamay?
1: Dans le Beaujolais, le cépage rouge, c'est, c'est, c'est le gamé, effectivement. Euh, c'est à peu près euh, que du gamé. En rouge, c'est que du gamé. Il y a un peu de blanc, il y a un peu de chardonnay. Mais euh, je pense que c'est quelque chose autour de 95 ou 97 de rouge, donc de gamé dans le Beaujolais. C'est essentiellement une région de rouge.
0: Donc, gamé chardonnay, il n'y a rien d'autre.
1: Gamé chardonnay, il n'y a rien d'autre. C'est simple. Hein?
0: As-tu ah, déjà goûté un chardonnay? Oui oui, 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 absolument. C'est oui. bon ou...
1: Oui, il y a deux profils de chardonnay. Il, euh, il y a des chardonnays qui sont un peu plus en fraîcheur, euh, pas boisés, euh, faciles. Il y a des gens qui ont commencé à faire des chardonnays euh, un petit peu plus boisés, des élevages un peu à la bourguignonne. Oui, ça donc, ressemble. des vins un peu oui. plus gras. Euh, Jean-Paul Brun, entre autres, euh, à la SAQ, qui, euh, qui fait un, un super... La bourgogne, là, c'est rendu tellement cher maintenant. Quelqu'un c'est qui voudrait ça, un hein? chardonnay oui. gras, beurré, quelque chose de gastronomique. Les tards dorés de Jean-Paul Brun, là, ça coûte euh, 25 et Est-ce quelques? que
0: c'est nouvellement populaire de faire des Chardonnays boisés parce que le, le labourin est rendu plus cher? Ça
1: date effectivement de… ça date quand même de quelques années, mais c'est relativement récent, mmh. effectivement. Okay. Ouais. Intéressant. Ouais.
0: Donc, la question 2, qu'est-ce que le Beaujolais nouveau?
1: Ah, le bouger à nouveau. Une, tra- une tradition qui se perd un peu au Québec, hein. ça, c'est... Euh, il y a euh, beaucoup d'années, euh, il, y a, il y a plusieurs années, pardon, euh, c'était, c'était vraiment très, très populaire au Québec. Le troisième jeudi de novembre, c'était un peu la folie, euh, les gens faisaient la ligne à la pour Il faut pour dire acheter... que Mike a 108 ans. Oui, voilà, c'est ça. ça. <rire> j'ai, j'ai connu ça, moi. <rire> ouais, c'est ça. Non, mais effectivement, c'est une tradition qui... qui à tort ou à raison disparaît, mais c'était un peu la fête du vin, c'est des vins, euh, on commercialise des vins euh, très jeunes, en fait, sur des arômes primaires.
0: Quand ben, tu dis arômes primaires? ben
1: on pense à la banane ou à des petits fruits comme mm-hmm. ça, c'est des vins simples, ouais. c'est, c'est pas, faut pas se prendre la tête, là. c'est des vins qu'on, qu'on c'est, c'est vraiment festif, ça se veut ouais. festif, c'est pour célébrer la fin des vendanges.
0: Ouais. C'est des vins qui sont, c'est ça, qui, sont sort, qui sortent tout de suite après les vendanges en novembre de la vendange du septembre, deux mois avant, là. Donc, oui, c'est, oui, tout fait. c'est pas eu commercialisé
1: à... ultra rapidement. Ouais. C'est même livré au Québec en avion. Euh, tu sais, c'est mm-hmm. vraiment un truc festif, là, euh, sans se prendre la tête. Il y a des, euh, il y a des producteurs, des, de jeunes producteurs dans Beaujolais qui s'y remettent, hein, qui poursuivent la tradition, qui, qui commercialisent des trucs euh, sympathiques. Quand tu dis là. qu'ils s'y
0: remettent, c'est qu'il y en a moins qui le font aujourd'hui. Ouais. Ou oh, ça, ouais. ça se voit plus ou ça se voit un en peu En fait,
1: euh, j'ai, j'ai pour euh, Au niveau local, je sais pas. Okay. Euh, ici, au Québec, en Amérique du Nord, en général, ça n'a vraiment plus tellement la cote. Il okay. euh, y en a encore, mais c'est anecdotique. Mais là, c'est bon là. ou… Ben, c'est sympathique. Sympathique. Okay. <rire> c'est bon. Non, mais tu imagines que tu
0: rencontres quelqu'un. « Ah, oh, tu l'as trouvé comment? Sympathique. <rire> <rire> » Laisse <Let's> faire. <rire> Disons
1: que tu parlais tantôt de, le, du vin qu'on déguste ensemble. Là, tu parlais de complexité. Oui. Ce pas vraiment le mot non, qu'on, qu'on attribuerait simple. Euh, ah, ouais. Ouais, voilà, simple
0: festif et ouais, tout ça. Et euh, j'avais lu que c'était un tiers de la production totale du Beaujolais. Peut-être que c'est plus le cas aujourd'hui. Ah, c'est peut-être moins ouais, aujourd'hui, effectivement. Il moins... ouais, faudrait voir. Ouais. Ouais. Euh, donc oui, c'est ça, tu disais vin festif au goût de banane. Des fois, le goût de banane peut être causé par euh, une technique de vinification. Donc c'était la troisième question. Quelle est la technique de vinification du Beaujolais nouveau? tu nous parlais de macération carbonique? Ben,
1: j'imagine que tu as fait des recherches. On va pouvoir en parler ensemble. Ben oui, bien sûr. Hein? La macération carbonique, il y, y a plein de gens qui Il y, y a plusieurs opinions. Hein? C'est divergent. Mm-hmm. Les gens ne s'entendent pas trop. Mais grosso modo, ce que c'est, c'est qu'on met euh, les, euh, les grappes entières en cuve. Euh, des cuves qu'on sature de, de, de gaz. Donc,
0: grappes entières, on veut dire qu'on n'enlève pas... Euh, on détache euh, pas les
1: raisins et, de, de,
0: et de, de, leur, de... Des rafles des qui rafles. sont là, à la voilà, cuve exactement. de du raisin. On laisse tout ça ensemble. Au complet.
1: Exactement. Oui on ne veut pas que les raisins se se brisent ou se percent. hein. On veut garder ça intact. Puis, il y a une une chimie intracellulaire qui -hmm. se fait, qui fait en sorte de garder les arômes primaires du fruit, justement.
0: Oui, parce que là, on on ferme hermétiquement pour qu'il n'y ait pas d'air. Exactement. Exactement. Euh, Qu'est-ce que ça va donner comme caractéristique au vin, cette cette technique de vinification?
1: Bien, en fait, ce qui est souhaité avec la macération carbonique, c'est de de garder, encore une fois, les arômes primaires du fruit. Qu'on soit vraiment très près du, mmh. du fruit, qu'on, qu'on soit près de la matière première. C'est ouais. vraiment ça.
0: Mmh. J'ai je, je remarqué aussi peut-être plus de couleurs, peut-être plus de.
1: Ah oui, c'est possible. Moins, ouais. moins
0: d'acidité. On dit peut-être que ça atténue les, les tannins. En tout cas, je...
1: ça atténue les tannins, définitivement. Mmh. Je pense que mais ça. C'est pas cons... comme si elle avait déjà beaucoup non, de tannins à en, la base. Non, mais c'est ça. En fait, c'est ça. Le, le, le gamin, c'est pas un cépage qui est tannique.
0: D'ailleurs, parlons du gamin. C'est quoi le gamin Comment tu décrirais ça si on veut aller dans une typicité gamin Léger, floral, peu tannique?
1: Moi, je pense qu'on pourrait dire qu'effectivement, c'est un cépage qui donne des vins légers, qui donne des vins peu tanniques. J'aime dire que c'est souvent des vins qui sont construits autour de l'acidité. Je trouve ça différent. Je trouve que c'est important de faire la différence. C'est pas un vin acide, c'est un vin qui est construit autour de l'acidité.
0: Qu'est-ce que est... c'est quoi la différence?
1: Bien, construit autour de l'acidité, ça veut dire que c'est un. L'acidité, là, c'est là pour désaltérer, pour rafraîchir. C'est ça que ça fait du mm-hmm. gamin. C'est ça que ça fait des vins de Beaujolais. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire du gamé ben, je pense qu'on le goûte euh, ce soir. On peut, être, euh, on peut être sur des arômes primaires de vin plus simples. On peut être sur une, des vins un peu plus complexes. Des fois, le gamé a ce côté-là plus dense quand il est issu de grands terroirs quand il est travaillé sur des rendements plus petits. Il peut avoir ce côté un peu floral là. Mais même des gamés plus denses vont toujours être, se qualifier pour être un vin plutôt léger.
0: Oui, comme, ben, comme on boit ce soir, finalement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, est-ce que tu trouves qu'il s'est un peu ouvert On l'a carafé, on l'a laissé aller, peut-être pas. Sinon, on va, on va reparler après.
1: Non, mais je trouve que le côté floral est déjà plus là. Oui, je ne sais pas moi, si tu es d'accord ouais, avec moi. Je
0: suis d'accord. Au début, je ne le voyais pas du tout, mais j'ai aussi plus de misère avec le côté floral en général. Mais... Le, là, vin en bouche,
1: euh, le vin en bouche a pris de la largeur ouais, aussi. Oui, ouais. C'était beaucoup plus étroit Et tantôt, c'était beaucoup plus au centre de la faisait bouche. Ça
0: y deux ans qu'il était en prison, on libère. Ben Oui, pauvre lui. Voilà. Ben oui. <rire> <rire> non, mais on est des roues, là. On... Mais ça se déploie <rire> tranquillement.
1: Là. Je trouve qu'on ouais, est... Euh, ouais, ouais, on sens. commence à être sur quelque chose... Ouais, de... Effectivement, tantôt, tu parlais de fruits peut-être un peu compotés. Ouais. Là. Je trouve qu'on est là, là. On n'est euh, pas sur le fruit des champs, là. On est sur quelque chose qui a, ouais. qui a, qu'on aurait commencé à, à transformer, là, pour peut-être éventuellement vouloir se faire une
0: tarte. Oui, mais en fait, c'est ce que, c'est ce que j'aime de, de ce vin-là que j'ai remarqué au début, qui est différent de ce que je, je goûte d'habitude en Beaujolais. Oui. Quand je mets 45 sur une bouteille, c'est d'habitude pas un beau gelé. Mais bon, peut-être que la prochaine <rire> fois que je vais te voir les secus, ça va peut-être être ça. <rire> c'est. Euh, puis là, on a parlé de macération carbonique. Ouais. La différence avec la semi-carbonique, ça serait bien, bien. En
1: fait, la semi-carbonique, de ce que je comprends, c'est beaucoup une affaire de volume. Mm-hmm. Euh, comme on veut garder le raisin intact, euh, la carbonique, ça se fait en petite quantité. Mm-hmm. Si on veut faire plus de volume, on, on fait ce, que, ce qu'on appelle de la semi-carbonique. Donc, c'est des plus grosses cuves. Puis ça ne sera
0: pas fermé hermétiquement. Donc, ça ne sera donc, pas
1: fermé hermétiquement. voilà.
0: Ouais. parfait. Parle-nous un peu. Euh, bon, le vin du Beaujolais, il y en a qui vont se dire pourquoi on parle du Beaujolais? C'est cheap, <rire> c'est pas bon. Peux-tu euh, nous parler un peu de comme, l'histoire de la réputation du vin du Beaujolais? Pourquoi c'était, pourquoi ça a la réputation que ça a-là et pourquoi aujourd'hui, disons qu'il y a plus de qualité, on pourrait dire, ouais. puis ça commence à changer. Puis tu nous parler un peu de, de cette évolution-là?
1: Ben. Le, la réaction que, que tu as pu avoir les premières fois que je t'ai parlé de Beaujolais puis que les gens ont en général, est pas, euh, elle, elle, elle est fréquente. Mm-hmm. Puis elle, elle, est, elle est due à, à quelque chose de, de, de vrai. Là. C'est pas une réaction qui tombe du ciel comme ça. T'sais? Encore aujourd'hui, en succursale, ce c'est difficile de vendre des vins oui. de Beaujolais à, à, à des gens un petit peu plus vieux.
0: Parce... À Suzanne?
1: Ben, peu <rire> importe. Euh... <rire> Moi, j'irai pas là, Virginie. J'irai pas là. Mais non, mais blague à part, c'est, c'est difficile pour certes, de vendre des vins euh, du Beaujolais à certaines personnes parce qu'ils sont encore pris avec l'image. On parlait des 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 Beaujolais nouveaux tantôt. Je pense que autant la tradition est sympathique, autant c'est pas toujours ça qu'on a ambi- envie ouais. qu'on a envie de boire. Mm-hmm. Et il y a des gens qui sont restés à, accrochés à cette image-là, qui pensent que Beaujolais, c'est Beaujolais nouveau. Je l'entends fréquemment encore en ce ah. quand je propose un Beaujolais à quelqu'un, ils me disent Ah ben là, je vous ferai confiance, mais c'est pas un Beaujolais nouveau là là, il faut expliquer que c'est deux ah, choses. Okay. Alors qu'il y a des gens qui pensent que le Beaujolais, c'est du Beaujolais Nouveau. C'est, c'est, c'est Beaujolais. juste ça, okay. voilà. Intéressant. Fait qu'il y a déjà ça comme... Maintenant
0: qu'on en a parlé, comme <rire> on peut savoir que comme c'est des vins sympathiques, mais il y a d'autres choses. Voilà. Ouais, c'est ça.
1: Donc, il y a ça. Il y a aussi, la vérité, c'est que dans les années, historiquement, là, dans les années 80, euh, il, y a, euh, il y a eu un mouvement... Euh, industriel qui s'est emparé un peu du Beaujolais, où on a commencé à faire des vins de volume, où on a commencé à, à faire des vins euh, trafiqués, là, où il y avait beaucoup de chimie, puis beaucoup de, mm-hmm. de, de, de traficotage, là, carrément. Ah ouais. Puis on, on, on faisait des vins euh, de volume, moins qualitatifs, très génériques. Fait que je pense que ça, ça c'est à cause... il y avait de la chaptalisation qui se faisait. ça C'est un processus dans lequel on ajoute du sucre. Mm-hmm. Fait, fait que pas, euh... C'est des vins qui avaient mauvaise presse, ouais. puis un Un peu avec raison aussi, parce qu'on faisait de tout et de n'importe quoi. Puis, je pense que le le, le mouvement qui a relancé un peu le Beaujolais auprès, à une certaine époque, auprès des des amateurs de vin un peu euh, geeks, c'est tout le mouvement autour de de Jules Chauveau. Jules Chauveau, c'est vraiment un personnage fort dans le Beaujolais, euh, qui est à la base, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est peut-être même celui qui est à la base du vin nature en général, mais il est certainement à la base du vin nature dans le Beaujolais. Okay. Puis Il a regroupé avec lui euh, quelques vignerons euh, très importants, dont euh, Foilard, Jean Foilard, ce qu'on boit ce soir, dont évidemment le mythique Marcel Lapierre, mm-hmm. euh, Guy Breton. Euh, ce
0: qu'on voit à la SQ.
1: Oui, oui, euh, oui. Beau, Jules ouais. Métra, euh, ouais. des, 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 des gens très importants dans Beaujolais qui avaient cette volonté-là de sortir le Beaujolais d'un espèce de marasme euh... dans
0: les années 90? Ouais, ou... on est à la fin
1: des ouais. années 80, okay. euh, début 90. Ouais. Puis euh, donc le mouvement Nature est né de revenir à, à moins d'intervention, euh, de, de, de d'avoir des vins plus purs, euh, de moins de traficotes. Euh, Sortir la chimie du vin, en fait. Ouais. c'est vraiment ça. Ouais, ouais. puis euh, Donc ça, ça, ça a été un mouvement très, très, très important qui, évidemment... Euh, c'était, ces gars-là, c'était des, des outsiders. Là, c'était des, des, un peu des voyous. Là. Ils c'est étaient, toujours ça. Les gens ouais. les trouvaient menaçants t'sais, parce qu'ils oui. euh, étaient à contre-courant. C'est toujours...
0: Quand tu vas à contre-courant, t'es toujours regardé ben, par tout le monde puis après ça, c'est toujours ça. Et voilà, c'est toujours le même Des impression. gens courageux, disons, pour euh, sortir du lot.
1: Voilà, tout à fait. Ouais. Puis, euh, ben suite à ça... Euh, ce mouvement-là est devenu... tu sais, Ce mouvement-là parlait à des initiés, était plus confidentiel au début. Ils ont fait beaucoup de chemin, ont fait beaucoup de promotion. Euh, ils ont tenu leur bout, puis il y a vraiment quelque chose qui a émergé du Beaujolais suite à ces gens-là. Même, euh, même les gens qui faisaient des vins plus « industriels », entre guillemets, ont compris qu'ils pouvaient, sans aller carrément sur du nature, peut-être lever le pied un peu sur la chimie. Mm-hmm. Puis, euh, tu sais, moi, mon, mon épiphanie, là, tu me parlais de mon parcours tantôt, mon épiphanie de, de Beaujolais. Oui, oui euh, ben oui, justement. Oui, ben oui mais <rire> moi, tu sais, les Beaujolais, euh, bon, je m'y intéressais plus ou moins. Je connaissais des noms, mais je ne goûtais pas tant les trucs. Ce que je goûtais, ça ne me parlait pas plus qu'il faut. Puis, je me souviens très bien, euh, la SAQ a organisé, je pense que ça a été la seule fois, organisé en 2010 au marché Bon un salon des vins du Beaujolais. Moi, je me suis présenté là en sachant pas trop ce que j'allais goûter ou voir ou comprendre. Puis je suis arrivé là, puis il y avait, euh, il y avait toutes ces légendes-là. Là, 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 Marcel Lapierre était sur place, Jean Foyard était sur place. Euh, on goûtait des vins, puis on se regardait, mais on disait, bien voyons, c'est ça, c'est ça du Beaujolais? Aucun sens. Ça, c'est... On est ailleurs. Là. C'est ouais. pas, euh...
0: Mais déjà qu'il y a eu un salon en 2010. Ouais, ouais. C'est peut-être c'était comme. Ben non, mais je veux dire.
1: Mais ça, ça, je ça pense que c'est un annonciateur, d'une c'est ten... ça, annonciateur ouais. pardon, ouais. d'une tendance, mmh. carrément. Ah, oui. C'est clair. Ouais. Fait que ça, c'est, ça a vraiment été un, un tournant. Puis euh, ben après ça, tu sais, il hein, y, avait, y avait un peu. On avait un peu accès à ces, à ces vins-là en importation privée. Tranquillement, okay. euh, ça a commencé à venir en scursale. Euh, au tournant là, de. Début 2000, on commençait à avoir des Marcel Lapierre en succursale. On était super excités. Euh, Ça ça, ça a été vraiment... euh, C'est ça qui a tout changé, en fait. C'est vraiment ces vignerons-là qui ont tout changé. Puis, ces vignerons-là étaient déjà assez âgés euh, à l'époque. Puis, euh, ben, les enfants ont continué dans ce sens-là. Les les, les jeunes vignerons qui venaient apprendre ce mouvement-là ont continué dans ce sens-là, se sont installés. Puis le mouvement a beaucoup pris d'ampleur. Ouais, ouais. Le mouvement nature qu'on voit émerger au Québec depuis euh, ben, à, 10 ans, euh, 15 ans. Dit, euh, la SAQ ouais. y a contribué, mais c'est surtout ces vignerons-là ouais. qui ont mis ça de l'avant. C'est grâce à des Jules Chauveau, à des Marcel Lapierre, puis à des Jean Foyard qu'on a du vin nature au Québec maintenant. C'est, c'est, ça a beaucoup passé. La, Donc, a l'avènement commencé, du vin nature a, a passé par le Beaujolais. Par le Beaujolais. Ah, c'est super, clair.
0: super à, à savoir. Parce que là, justement, la SQ depuis, je pense, depuis la pandémie, fait des, fait des releases à chaque jeudi de vins qui sont plus bio et nature et tout ça. Ouais. Mais ça fait quelques années qu'on en retrouve un petit peu, mais là, on fait restaurer des systèmes d'étiquettes et tout ça, on peut plus les repérer. Tout à mais fait, ça va, ça, ouais, ouais, ça va de mieux en mieux. Ouais, là va, Il y a ouais. une
1: offre qui est plus intéressante. Ben, il
0: y a une demande qui est plus intéressante aussi. Oui, tout à fait. Euh, mais encore
1: aujourd'hui, si on regarde euh, l'essentiel... Du vin nature disponible en SAQ, ça tourne beaucoup autour des vins plus légers. Beaucoup de gamets, évidemment. Du gamé ouais. de Loire, du gamé de Touraine, mais aussi des, tu sais, du gros lot. Euh, ouais. bon, euh,
0: J'ai bu ça hier.
1: ouais, de, de Breton. Puis, euh, C'est oui. très bon, hein? Oh, ben, ça vient d'arriver. Comment non, mais là... <rire> Non, mais j'ai, j'ai pris une chance parce que Breton vient d'arriver en Scursal. que je me suis OK, dit, mais c'est des... ça, je l'ai pris en ligne. C'était super.
0: C'était ouais. vraiment ben, un vin de soif, là. Ben, ben, oui, euh, tout à fait. Vraiment plus dans la... Comme simplicité, là, comme ben, on c'est disait. Ça. Euh... Donc, ouais. donc
1: le, c'est ça, ouais. la nature a passé par le Beaujolais, mais forcément... Mm. C'est... C'est, ça a été construit sur des vins plus légers exactement non là, c'est très a, bon
0: mais ça n'a pas on... la complexité que ce que ça a non, aujourd'hui non non je pense pas effectivement c'est pas, pas une compote là. c'était plus un jus ouais ouais, ouais c'était c'est pas un nectar c'était du jus Oui, ouais, c'est ça ouais, ouais, ouais. Ouais. il n'y avait pas de fibres <rire> <rire>
1: Ouais, ma, ma, mon image préférée, c'est toujours la banane verte, la banane jaune, puis la banane noire pour le vin. Ah, oh,
0: j'adore.
1: Oui, la banane verte, c'est on veut pas ça. Hein? C'est, pas un... c'est un vin ouais. qui est vert, qui n'est ouais, ouais, pas, ouais. pas mûr. La banane jaune, ben, on est le poil dessus. C'est frais. C'est un peu ce qu'on boit là. Mmh. Puis, ben des fois, une banane noire, c'est bon aussi. Ça. C'est plus compoté, ouais. c'est plus sucré. Les ouais. vins d'automne, les vins de mijotés. Euh... J'aime beaucoup jouer avec cette image là.
0: C'est bien. Ouais. Moi, j'aime les bananes genre jaunes, quasiment vertes. Ah oui? Ah oh, à part pour des gâteaux bananes. Parce que. <rire> Je trouve ça trop sucré. Oui. Mais ben, ça prend pas. Mais ben, le vin non plus, j'aime pas le vin sucré. On mais... est content de savoir comment ouais, t'aimes des ça. bananes. Vraiment, hein? on, on, on pourra couper ça. <rire> oh non! <rire> c'est Hugo qui décide. <rire> Donc, euh, c'est intéressant de savoir qu'à la SOQ, même encore aujourd'hui dans le vin nature, c'est majoritairement des vins de gamme, des vins du Beaujolais, des vins légers.
1: Depuis le début, c'est beaucoup ça. Je pense que c'est encore ça. Ça ça change un petit peu. Euh, On commence à avoir des côtes du Rhône nature, des des vins de la Toscane nature, des vins du sud de l'Italie. Ça commence, mais mais, mais même, il y a moins de chimie dans ces vins-là. Même un un Sangiovese Toscane nature va toujours avoir quelque chose d'un petit peu plus... euh, Léger ouvert sur le fruit, léger, qu'un, euh, qu'un Sangiovese euh, conventionnel. Hein?
0: Oui. Est-ce que tu penses que ça va euh, changer avec le temps, SOQ? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir d'autres... Est-ce que la proportion de gamme va diminuer puis va instaurer dans d'autres choses? Ou tu penses qu'on s'en va où avec ça, euh, tu penses?
1: Je sais pas. Je pense que, tu sais, a... depuis que je suis là, en 30 ans, j'ai tellement vu de tendances... Euh arriver disparaître il euh, y a toujours quelque chose mais une chose est sûre c'est que les vins euh, les vins nature sont là pour rester moi non. je ça, je suis ouais, convaincu de que ça que euh, les vins légers il y a un gros retour aux vins légers ce qu'on n'aurait pas cru il y a dix ans hum. où on buvait des cabernets australiens puis des chardonnays américains euh, puis c'est correct tu ouais, euh... mais là tu on voit arriver des un oak chardonnays même de la californie je pense que c'est un signe d'état les ouais. gens veulent des vins plus souples ouais. euh les gens euh, prennent, boivent plus de vin, hein, prennent ouais. un peu moins de cocktails, euh, des trucs, on aime ça, commencer le repas, euh, commencer l'apéro avec un vin plus digeste puis poursuivre jusqu'à la ouais. fin de la soirée. Avec, fait que ça, ça prend des vins euh, différents. Ouais. Ah, ouais.
0: Des vins avec plusieurs, euh... de plusieurs...
1: De plusieurs registres. Exactement. Ouais. Ah,
0: ouais. Mais ça, c'est, ça tu, Le vin qu'on boit en ce moment, tu dirais que ça va où dans le registre? Apéro, bouffe, si euh, oui, avec quoi?
1: Moi, je pense qu'on a dépassé le stade de l'apéro. là. Je pense qu'on est sur une, euh, une super belle planchette de charcuterie. Ouais. On est sur une, euh, une petite volaille rôtie, un petit poulet de cournois, là, mm-hmm. rôti aux herbes. Là, pas, pas trop euh, edgy, là, pas trop euh, provençal, mais juste un petit peu d'herbe, euh, du gros sel. Euh, je pense qu'on est là. Je pense ouais. que on, est, euh, on, on a dépassé l'apéro, puis on commence à être un peu
0: gastronomique. C'est une bonne idée. Là. Tu nous cuisines ça?
1: Ben oui, avec plaisir. <rire> <rire> je suis déjà au chaudron.
0: <rire> non, mais semblant blague, en ce moment, on est un peu à l'apéro, disons, et moi, je trouve qu'il se boit quand même vraiment bien.
1: C'est fou le volume, hein? Le volume oh, qui se déploie. J'adore. C'est, ouais. Ça s'arrête pas depuis le début, ouais. là. Oh, c'est vraiment ouais. une queue de pain. Là.
0: Vraiment. Non, mais j'aime beaucoup ça. Euh, Mike, on a nos auditeurs qui sont là avec nous aujourd'hui. Il y en a qui sont déjà convaincus par le beau gelé, d'autres sont encore sceptiques. Ah non. <rire> L'épisode d'aujourd'hui, justement, euh, j'ai espoir que ça va les aider à être, à être convaincus ou à la limite juste d'essayer des vins. Des, des Aurais-tu des suggestions à la SEQ, comme t'es conseillé à la SEQ, j'imagine que tu es la bonne personne à qui le demander. En plus, tu beaucoup le Beaujolais. Euh, quelques suggestions pour nos auditeurs dans des, des gammes de budgets différents que, qui sont d'approvisionnement continu? Là, parce ouais. que c'est sûr que c'est un arrivage en ligne, puis c'est vendu à minuit cinq. Oublie ça. Mais quelque chose qu'on peut voir sur les les, les tablettes en plusieurs SEQ, peux-tu nous donner quelques suggestions, Ben nous en parler un peu?
1: Avec plaisir. euh, Bien, si on veut veut découvrir le Beaujolais sur un petit budget, disons, on veut le le truc 20 soif, euh, plaisir... euh, Suggestion rapide. Le vin euh, sympathique. Le vin sympathique. Non, mais plus que sympathique. <rire> ah ben oui, plus que sympathique. Plus du que bon que... vin. Okay. Du bon vin abordable dans le Beaujolais, qui désaltère, qui est sur la soif. On boit ça avec des amis dans le parc. Les Marcelins de Pacalet.
0: Mais y a, y font un... oui, ils font pas un.
1: <rire> oui, ils viennent de sortir justement un, un 3 litres. En ça? format un, 3 litres. Un, un, un carton, là. Oui, un un, oui, ouais, ouais. oui. Un cubi, comme mais disent ça, les Français. C'est
0: formidable. Mais absolument. Parce que. Pour ceux qui ne le savent pas, là, ça, ça fait en sorte que tu peux boire un verre de vin puis laisser ton ton cube, ton cubi au frigo puis te recevoir un verre de vin dans deux semaines puis il n'y a pas d'oxygénation, il n'y a pas d'air qui rentre donc tu peux le garder pendant genre trois mois, je pense. Ouais, mais
1: moi je t'annonce que les marsolins de Pacalet, tu pourras pas garder ça trois mois. Combien de temps? Non, mais pas parce okay, que dis- ça se garde pas, parce que tu vas passer au travers, c'est trop bon.
0: Ah oui, ok, d'accord, <rire> le, mais mettons, mettons… Le problème
1: aussi, le problème avec le cubi, c'est que tu calcules pas le nombre de verres que tu prends. À une bouteille, quand c'est fini, c'est fini, là.
0: Ouais, ben, si tu en veux une autre, on en une autre. <rire> ok, ouais, Non, c'est bon. <rire> non, non mais tu mettons quelqu'un qui veut. J'en un... entend souvent dire Ah, oh, moi, je veux juste boire un verre la semaine, j'ai pas le goût de plus. Puis là, il ben, y a personne à qui le boit. Fait que finalement, même moi, personnellement, je mets en tendance à plus m'ouvrir une bière. Puis je me dis Je vais pas ouvrir un vin, puis finalement, le boire en trois, quatre soirs, puis finalement, peut-être le perdre. Ouais. Euh, mais avec, avec un cubi, je trouve ça. Bon, c'est sûr que ça peut être dangereux pour d'autres choses, mais pour les gens qui se gèrent, ouais. puis que ça, tout va bien. Euh, jean que c'est une bonne idée.
1: Ben, écoute, je suis d'accord avec toi. Et malheureusement, l'offre euh, de, de Vigniers ou de Cuby à la SAQ Est pas très joyeuse. Ben, c'est ça qui est plate. Je trouve ouais. que
0: ça devrait changer.
1: Mais ça ça, ouais. ça tend à changer. Ça Là, on commence, le voit hein? d'ailleurs Christophe Pacalet, oui? euh, Beaujolais, euh, 58 pour 3 litres de vin.
0: C'est quoi, c'est quatre bouteilles ça, 58 par 4, voilà, ça fait exactement. 15 la bouteille, et même voilà, pas, c'est, c'est, voilà. c'est, c'est super.
1: Mais pour ceux qui aimeraient la bouteille, ça se trouve en bouteille aussi à quoi, 18
0: Donc c'est beaucoup moins cher en...
1: Oui, ben il ouais, y a un petit rabais volume.
0: Oui, à cause de, justement, du prix, Transport, j'imagine. Euh, Transport, le, 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 le poids du verre. Ouais, euh, tout à fait. Ah, c'est super intéressant. Alors pour ah. s'initier
1: au Beaujolais, ça. Si, on, si tu veux une autre ah. référence, euh, Pierre-Marie Chermette, la cuvée Les Griottes, oui. qui est autour de 19 aussi, super sympathique. Très bien fait. petite famille qui travaille très, très bien. Puis, Est-ce que c'est en,
0: euh, en, en bio en nature, les deux que tu nous as mentionnés? Hein?
1: Euh, Pacalet est en nature. Okay. Chermette, euh, les pas. Okay. Euh, qu'est-ce que j'aurais comme suggestion aussi? Karim Vianney en Beaujolais Village. Très beau. À 23 Facile à trouver. Ça, c'est dans la nouvelle section là, incontournable. J'aime que en tu, a tu te
0: rappelles des prix par cœur. Ouais. <rire> C'est pas mal de ça, garde de journée, hein? C'est... Non, je sais, mais c'est dans c'est 23, 23 tout
1: le monde. Fait que ça, quand même, là, euh, trois suggestions en bas de 25 ouais. c'est pour s'initier au Beaujolais ouais. de qualité, ouais. là. Que ça, puis ça, mettons ça, qu'on
0: bien. veut aller dans quelque chose d'un peu plus euh, euh, au gamme. veut là. Ouais. Ouais. là, on sait qu'on en boit un aujourd'hui, là. Ouais, 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 euh, ben... qui est super d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il est le tout le temps, celui-là? Euh, ou... Non. Non, ça. ça. Plus on monte
1: en gamme, moins il y a de volume, hein, puis c'est des okay. arrivages euh, mm-hmm. sporadiques. Donc, c'est plus difficile ouais. à trouver, c'est sûr. Mais euh, les gens qui sont peut-être, euh, qui se disent « Ah merde, j'aurais aimé ça, peut-être acheter ce qu'ils goûtent ce soir, puis il n'y en a plus. » Je parlais tantôt des fils de vignerons qui reprennent un peu le collier. Euh, Jean Foyard, son fils Alex Foyard, vient de nous envoyer, là, il s'agit, un bruit haut de gamme, super bien fait, qui vraiment marche dans les traces de son père, qui est, quoi, peut-être une quarantaine de dollars, 40, 42 dollars. Si on veut goûter du gamé haut de gamme, ouais. euh, qui se rapproche de ce qu'on boit présentement, ça, ça pourrait être intéressant. Donc, le, le bruit d'Alex Foyard.
0: Formidable. Et Jean est... Euh, travaille plus au domaine ou...
1: Non, mais c'est Jean, Jean est toujours là. Okay, okay. Euh, mais son fils a, a démarré Ils son ont, propre là, on, projet. Là, on mais on
0: faire à Alex Foyard. C'est deux, deux choses complètement différentes. Il y a encore les vins de Jean, il y a encore les vins d'Alex. Et...
1: Oh, a... Oui, tout le monde est là. Okay, tout oh, est là. Ouais. On, on élimine personne ici, là, maintenant. Non, mais dans le sens... <rire> ce tu peux trouver des
0: vins d'Alex, tu peux trouver des vins de Jean, puis ça sera pas... Ça va être des cuvées différentes. Oui, oui, tout okay, à fait, okay. des cuvées différentes. OK. Ouais, ah, c'est intéressant. Puis les deux travaillent sur le même vignoble. Oui,
1: mais en fait, Alex a, a voyagé au début comme vigneron pour apprendre son métier. Je sais qu'il est allé en Australie. Je sais qu'il est, il est allé, il a fait quelques endroits, je me souviens plus. Mais il est revenu euh, travailler avec son père pour les vins de Jean Foyard. Euh, puis c'est tout récent-là qu'il a démarré son propre projet, mais il est encore impliqué euh, au domaine de Jean Foyard aussi. Là. OK. Ouais.
0: C'est super, ça. Oui. Ouais. J'imagine quand tu as un père vigneron... Euh...
1: Ça peut aider, mais ça... peut-être que ça peut être lourd aussi. Ben peut-être
0: aussi, oui. <rire>
1: Surtout, moi, moi qui vénère Jean Foyard, avoir Jean Foyard ah ouais. qui me regarde faire du vin, je sais pas. Je serais… Euh... Intimidé. Intimidé, oui. Ouais, J'imagine,
0: oui. Ouais. Bien, en même temps, tu es le meilleur professeur, donc… Est-ce
1: qu'on a le temps pour une anecdote? Bien sûr. Alors, il y a quelques années, je me souviens pas exactement, mais ça fait peut-être, je ne sais pas, 4 ou 5 ans. Moi, je rêvais d'aller dans le Beaujolais, tu sais, je, je, pour les raisons qu'on connaît. Là. Je, mm-hmm. J'aime le... Puis euh, là, je parlais de ça à ma blonde, puis euh, j'essaie de convaincre ma blonde d'aller passer une semaine dans le Beaujolais. Puis là, ma blonde, « Ouais, mais il y a Lyon, il y a le côte du rhône il y a la Bourgogne à côté. » J'étais comme, « Non, 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 non. non. » Je veux aller une <rire> semaine dans le Beaujolais. Je veux me poser dans le Beaujolais. Je veux rouler les 10 crus du nord au sud. Je veux aller rencontrer ces vignerons-là que j'adore. Puis, euh, ben, on le fait fait qu'on… T'as réussi
0: à la convaincre, ouais, c'est bien. Oui,
1: Puis elle ne pas, au contraire. <rire> Puis on est arrivé à Lyon, on a pris la voiture, on est parti, euh, je pense que 45 minutes ou une heure après, euh, après avoir pris possession de la voiture, on était chez, euh, chez Marcel Lapierre, reçu par euh, son fils Mathieu Lapierre, parce que Marcel Lapierre est décédé aujourd'hui. Puis, euh, donc, super voyage, mais tout ça pour dire que euh, Damien Coquelet, qui est un bon producteur aussi, qu'on a à la qui fait le fou de oui, qui, qui est assez le, connu oui, aussi. Oui, oui avec un... une étiquette assez... Euh, ouais, 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 rigolote le, le. Oh, qu'on ouais, reconnaît. Ouais, ouais, ouais. Alors, Damien euh, célèbre son dixième millésime, organise une fête euh, à laquelle je suis invité. Alors, euh, je débarque là avec ma blonde. On s'en va à la fête euh, du dixième millésime de Damien Coquelet. Moi, je ne réalise pas que euh, le Beaujolais, c'est comme un petit village, puis que tout le monde se connaît, puis... Euh, alors moi, je débarque là, et là, ça commence. Je les vois tous débarquer un après, là. les gens que j'admire. Là. Jean Foyard, Georges Descombes, Breton, Karim Vionnet. Tout le monde débarque à la fête. Tout le monde est invité. <rire> je suis comme un enfant. là. Je suis comme un enfant. C'est comme si je rencontrais les Rolling Stones. Là. Ouais, ouais, je me fais prendre ouais. la photo avec eux. Je déguste avec eux. Je suis tellement excité. J'en ai les larmes aux yeux. Fait oh, que ça, c'est un c'est beau... Euh, c'est un très, très beau moment de vin. Parce que moi, je voyage beaucoup, puis... Mm-hmm dès que je voyage puis il y a du vin dans la destination X je vais rencontrer des producteurs je veux je veux je vais je aller sur le terrain je vais apprendre où ça mais c'est qu'il y a pas Producteur. Ben, disons qu'il y a des endroits où c'est plus difficile que d'autres, ouais. tu okay. mais, euh, mais, mais c'est vrai que maintenant, il y en a pas mal Il y en a... Oui, a...
0: ouais, Mais
1: disons que quand tu vas passer une semaine à Londres, c'est pas une super destination pour aller voir des okay, vignes.
0: en ville spécifiquement, ouais, peut-être pas, mais peut-être il y en a en...
1: Oh, Oui, il y a maintenant en, en Angleterre. Mini, là, c'est vrai qu'ils commencent à, ouais, à planter ouais, de la vigne pour ouais, faire des mousseux et tout. Ouais. Mais, 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 mais donc, à chaque fois que j'ai l'occasion, je vais visiter ouais. des producteurs. Mais là, dans le Beaujolais... Euh, c'était euh, plus que j'en demandais, mettons, cette soirée-là.
0: Mais déjà que tu as été invité aux 10 ans.
1: Quand même. C'est ça? Oui, avec quelques contacts, des fois. Ah, c'est ça. <rire> On ouais, travaille à la SEQ.
0: Non, mais as commencé à travailler à la SEQ avec un contact qui était le, le père de... l'ami de ton père. Oui.
1: Tous tes contacts dans c'est la des vie. Tous tes
0: contacts dans la vie. toutes tes rencontres dans la vie. Puis c'est pour ça que... Tu... Ben, si t'avais pas eu connu... Euh...
1: Mais c'est ça le vin aussi. Hein? Mais c'est ça. Hein? Le vin, ouais. c'est les voyages, c'est la géographie, ouais. c'est ouais. les rencontres, c'est, c'est ouais. les gens. C'est, c'est vraiment ça. Il y a tout dans le vin. Moi, c'est ça qui me fait triper dans le vin.
0: Oui, c'est clair. Ça, ça c'est... c'est, c'est, c'est un, un... Ça réunit les gens. Ça rend les gens heureux. Ouais. C'est le fun. Donc toi, à la SQ euh, est-ce que euh, tu recommandes beaucoup de Beaujolais aux gens ou euh, est-ce que c'est quelque chose que tu fais avec parcimonie? Est-ce que tu regardes si les gens sont ouverts? Ou co- comment tu.
1: Mais en fait, moi, ma job, c'est vraiment d'écouter le client. Je vais pas forcer la main à un client euh, qui ne voudrait pas aller dans cette direction-là. On en discute, on en parle. Euh, tu L'important, c'est de développer un vocabulaire commun. Moi, il faut que je vérifie des choses avec le client. Un client qui me dit euh, un client qui qui boit du vin, mais qui n'a pas nécessairement le vocabulaire qui s'y intéresse plus ou moins, mais qui connaît quand même un peu ça. Il me dit qu'il veut un vin léger. Ben, c'est sûr que je vais parler de Beaujolais. Mais euh, peut-être que finalement, je vais me rendre compte pendant la conversation qu'un vin léger pour lui, c'est un vin euh, du Languedoc. Par exemple. Okay. Des fois, on n'a bah, pas ouais, tous il le faut même ajuster, léger. Faut ajouter, faut les définitions, c'est... Donc, c'est... Ouais. Mon travail, c'est ça. C'est sûr ouais. que c'est, c'est. C'est sûr que s'il y a une ouverture, euh, puis que je vois que c'est tout à fait à propos, mm. je vais en parler, je vais le suggérer, c'est sûr. Mm-hmm. Mais euh, Mon travail, c'est surtout de, de m'adapter à ce qu'on me demande là.
0: C'est un très bon point. Si jamais vous voulez vous faire conseiller par Mike, il travaille à la SEQ Sélection Coin Beaubien et Saint-André au deuxième étage, je tiens à préciser. Oui, voilà.
1: (rire) Des fois, je descends, mais c'est rare.
0: Ah, ouais, là. (rire) Moi aussi, c'est rare. (rire) Il faut rentrer direct à l'autre deuxième étage. Ne pas regarder en arrière. (rire)
1: Oui.
0: Merci euh, pour nous avoir parlé de vin du Beaujolais. Avec toute ta passion. J'espère qu'on en a convaincu quelques-uns de, d'essayer. Pour ceux qui l'étaient déjà, ben, continuez à en boire. Euh, Mike va être très bon pour vous conseiller en Beaujolais si jamais vous allez le voir et de vous donner beaucoup de suggestions, donc euh, c'est le fun d'avoir plusieurs choix. Merci, Michel, pour ta participation à l'épisode et pour nous avoir parlé des vins du de Beaujolais avec autant de passion.
1: Ben, merci à toi. C'était très agréable. Merci beaucoup.
0: Euh, je remercie également euh, toute l'équipe de Rivercast pour la production du podcast et, mais surtout, merci à vous d'avoir choisi d'écouter 282 Personnel. Dans le prochain épisode, on va aborder les vins catalans avec Alexandre La Rochelle, vinfluenceur vin et auteur du blog Alexander the Grape. Pour accompagner ce prochain épisode, je vous invite à vous procurer un Cava, Vintuitou Personné est sur toutes les plateformes de balado. Pour ne pas manquer aucun des prochains épisodes, abonnez-vous ou faites subscribe pour écouter gratuitement et recevoir automatiquement nos épisodes. Et aussi, suivez Vintuitou Personné sur Instagram pour avoir un suivi en temps réel. Je suis Virginie. Cheers et à bientôt!